0: 好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一下我们家买了半年的扫地机器人。先说一下，这不是一个广告，所以我也没有什么忌讳，就可以说出它的品牌叫做科沃斯。那在我们家呢，它的代号叫二嘎。说真的，起初把二嘎买回家，抱有挺大希望的，因为广告和产品介绍都写得太好了，期望它能够解决我懒惰不想打扫卫生的问题。但是啊，希望越大，失望就越大，是吧？所以买回来后就发现它的智能程度完全没有广告里写的那么好。我家算是很简单的布局了，但二嘎还是会时不时的就被一条桌子腿给卡死了，自己也会经常找不到回巢充电的路线，还需要我给抱过去。那如果只是清扫灰尘和简单擦地呢？他算是干的还不赖，但是每次呢用时时间太长了，还有噪音，对我这个急性子来说真是个折磨。所以呢，我有时候就会嫌弃他，会骂他。宁肯自己用吸尘器先吸地，然后再用拖把去拖。但是呢，二嘎也让我畅想未来，不是说未来是人工智能时代，是机器时代的吗？那人都可以跟机器人谈恋爱。那我觉得啊，人在跟机器人谈恋爱之前，一定要先跟你的扫地机器人磨合好，做好心理建设，能够做到不发火、不用脚踢、不嫌弃他蠢，才能够坦然面对接下来的机器人之恋，对吧？另外啊。我也会做自我反思，为什么我可以对一个机器人毫无犹豫的就骂他、嫌弃他呢？而对人却有很多的顾虑呢？是因为机器人没有情绪感知吗？那人工智能的发展会不会让一个人的情绪爆发的底线越来越低呢？就像手机和网络的发展，让喷子和键盘侠越来越多了。那人和机器人到底是一种什么样的关系呢？这些反思我没有答案，但好像一些科幻作品已经在探讨这些话题了。最后啊，在过年前，我终于补看了《星球大战》经典的三部曲，非常的好看。那看过的朋友一定会对 C 3 PO、R2D2 印象深刻，我也同样如此，甚至催生了我对我家二嘎的感情。所以呢，这几次扫地都是由二嘎来完成的，我也踏实的看着他忠实的干活。老实说，老毛病依然有，但是我的心态改了。不那么急了，所以就觉得效果还不错。那这可能就是我要夸他一下的原因。他能干活，也能让我产生一些有趣的思考。嗯、好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们将进入今天的“壮游者”节目。“壮游者”是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者”@ 1 6 .com。也就是装有者的拼音全拼加上 a t 1 1 6 c o m 来进行转账赞助，谢谢您，让我们有机会一起前行。您准备好了吗？我们出发了。您好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期呢是2021年农历春节后的第一期节目，在此呢再次祝愿壮游者听友们牛年大吉，一切顺利。那本期我们的目的地依然是朝鲜。为什么说是依然呢？那在过年前的壮游者第65期节目里啊，在平壤工作过几年的分享人桃子，就用他的视角讲了讲平壤市民的市井生活。包括菜市场啊、酒吧啊、交通啊、百货大楼啊、被默许的地下经济啊等等等等。那这期节目呢非常受欢迎，也有很多听友留言。那其中一位听友的评论是：视角平时表达准确，不带预设价值观。那我觉得这个评论非常的到位，视角和不带预设的价值观就很重要了，可能能让一个旅行者打开内心，看到更多的东西。那么在这期节目呢，我们将从另外一个视角来打量朝鲜。本期的壮游者是拿破破老师，那他在微博上是一位知名的历史博主。那他呢曾有过一次朝鲜之旅，参观了朝鲜的高句丽古墓群以及里面的珍贵的壁画。另外呢，出于对丧葬文化的兴趣，他还参观了朝鲜已故领导人的陵墓锦绣山太阳宫。那这就构成了他这次旅行的主题：地下的朝鲜。那通过拿破破老师的视角，您可以抵达一些普通游客难以去到的地方。了解到朝鲜和中国的文化勾连以及他们的社会现状。好了，我还是先请出拿破破老师给大家打个招呼。大
1: 家好，我是拿破破啊。我曾经在2016年的时候呢，去过一次这个朝鲜，也给我个人留下了非常深刻的这个印象。嗯，现在就觉得一定要给自己的人生做一点记录，无论是写下来说出来也好。所以说呢，我非常高兴接受了这一次的这个邀请。呃，跟杨做一期关于朝鲜的这个对谈。那么，我个人呢，原来一直是比较呃注意这个文化呀、考古呀、博物馆啊方面的一些这个知识。所以说呢，我呢这个做这个朝鲜的旅行也是有这方面的这
0: 个考虑吧。那咱们接下来就进入到我们今天的话题啊，呃，因为中国和朝鲜它不光是地理靠近嘛，它文化上也有很多的勾连。呃，您可以通过一些文化符号或者说是文物来介绍介绍一下中国和朝鲜之间的文化上的一些勾连吗
1: ？呃，朝鲜呢一般被叫做是叫做小中华，它的很多这个政治体制也好呀，还有很多这个呃仪式也好啊，都是和中国有很多的这个联系。那么我在去朝鲜之前呢，因为呃做一些关于中国古代文化方面的这个研究。呃，或者说学习也是有呃朝鲜方面的一些个呃这个信息输入的，比如说，这个我们在呃北宋的时候啊，非常出名的那个皇帝赵佶，宋徽宗，嗯、他呢把收集到的这些古代书画呀，呃，都进行重新装裱装潢，呃，用他自己喜欢的那个方式啊，进行这个美化加工，他呢就非常。呃，幸运的得到了一批在朝鲜生产的高丽纸呃，那个纸是纸张的纸，对吧？就是纸啊，这个纸呢与中国的纸相比有很多特点，也有很多优点，那就是表面啊非常这个洁白，像镜子一样的。呃，像月光映照在镜子上面一样的感觉，这是一般的呃目室或者说用手触的那种所感受到的一个特点。明白，这是中国很多当时北宋时候的这个纸张所不具备的，因为中国人很喜欢偷懒嘛，在北宋中晚期的时候已经开始用这个竹浆，就是竹子，嗯哼，来取代呃皮纸的这么一个偷懒的一个过程。但是呢，朝鲜高丽还一直坚持这种非常传统的。这种麻纸或者类似于棉纸的这样一种做法的话，是一种非常先进的一种纸张。呃，我们可以这样子说吧，朝鲜那边的呃，因为现在也有很多争议嘛，说中国或者全世界最早的雕版印刷是在哪里产生的？不是有人说是在韩国嘛？嗯，就在那个半岛那边嘛。所以说，雕版印刷确实，呃，中国或者说是朝鲜半岛起源都很早。究竟是哪一点先迸发出来？现在学术上有争议，但是毋庸置疑，那边的造纸也好，印刷术也好，都是比较对等和平等的，这、就是可以做这样子的一个观察吧。嗯、理解。那么就宋徽宗所用的那种高丽白纸而言，现在基本上过去也有九千到一千年左右的时间了，在博物馆里见到它，仍然会感觉到非常的这个光彩。嗯，历史的包浆在纸张上面所焕发出来的那一种这个生命感。也是非常的鲜活的，呃，那种纸呢，呃，你蹲下来看的话，呃，就像一个月光映照在水面上，在映照在你的眼睛里一样，那种感觉是同时期中国其他一些纸张所不具备的那种这个光彩吧。嗯。那么这种高丽白纸到了明代的时候呢，董其昌，呃，那个前段时间曾经在文博圈火了一把的这个书画家，明代晚期的时候所用的一些个纸。他的很多很好的绘画、书法作品，也都是画在或者写在这个高丽纸上面。因为董其昌这个人作为当时的一个书坛领袖式的人物，政治方面也很有资源，他能够接触到非常高级的书画材料，高丽纸一定是他的这个首选。明白，明白，就是名家一定要用最好的材料。对，嗯，包括像我们这个附庸风雅的，还有本身也非常风雅毋庸置疑的乾隆皇帝啊，也曾经。仿造过高丽纸，然后在明清时期，一纸高丽纸是作为贡品。所以说这一次去朝鲜之后，我也是在寻找高丽纸。但是呢，在朝鲜很多人都不晓得什么是高丽纸。他说是不是一种比较厚的宣纸？我就这么跟他讲的。然后呢，我们还买了人参。他们说这个包人参的那个纸是高丽纸，
0: <笑>高丽参纸是吧
1: ？还有那个这个，我还买了一些拓片。哎、啊，他们出售的，我说这个纸、呃、看起来也不一样，应该也是高丽纸，做一些这个标本吧。嗯、还有呢，就是这个我们其实在很多这个罗振玉收藏的一些个大哭档案，呃，还有一些这个董其昌的这个书画作品上面也好，都有那个朝鲜国王的印章，这很明显就是当时朝鲜给。清王朝政府上的一些这个文件，嗯、<哼>一些这个类似于签报一类的这个公文的纸，被用来做书画了
0: 。那、啊、就是、啊、流出宫廷以后，啊、流向市场
1: 了。这些东西反倒是我最早在博物馆里接触到的朝鲜的一些个东西。中国的这个折扇都觉得是中国自己的，但其实中国最早的传统是用团扇的。那么折扇很可能是日本发明的，通过这个朝鲜。传入了这个中国
0: 、啊、从地理上刚好朝鲜这个半岛是位于中国大陆和日本之间的。啊，它当时是那个角色，现在也是这个角色，以后也
1: 将是这个角色。<Okay. S 2> 所以说，它是一个中华文化对外输出、外域文化向中国传入的这么一个枢纽。嗯
0: 、<哼>啊，
1: 它就是扮演这么一个角色。那么，这种地理的历史的这个环境也决定了它。呃，所处的一个文化上的一个地位，也说说他的政治上的一个地位是左右逢源啊。如果不不能像这样子左右逢源的话，那么他的这个生命是非常的这个短暂的。嗯，那么那个前些年的时候，这个浙江省博物馆办过一个展览，嗯，他是有一个朝鲜的一个人，一个官员，大概是在明代中期的时候，他是乘船。去参加自己亲戚的一个葬礼，然后呢，这个那时候的航海技术还有这个台风天不可控，那个船呢就被吹到了浙江的沿海，那个人呢就到了中国这边做了一番的旅行，他做到了浙江，然后呢又被好像是通过大运河吧，把他送到了北京去，然后又把他送回到了这个朝鲜去，所以说他当时写了一本书，呃，记录当时的这个文献。呃，中国的一个情况，所以说这个也是我们现在我过去所了解的一些这个朝鲜的文化当然了，更多的朝鲜的话，可能和很多听众一样，都是从新闻上面了解的，
0: <笑>就像我们上期说的很多标签化的猎奇<对>性的那些消息。对，对好，那接下来就是我非常感兴趣的是什么样的动机会让你选择你的这一趟比较特殊的朝鲜之行，而且视角那么不一样呢？我是从朋友圈里看到的
1: ，有一个朋友组织了这样一个行程比较特殊的这么一个朝鲜的团，他有朝鲜的博物馆，还有朝鲜的世界文化遗产，什么高句丽壁画墓啊、嗯<哼>呃，开城遗址啊，在一般的那个团里面可能并没有，是的活动。同时呢，他也有一些。金正日和金日成的这个呃陵墓啊，这些东西，嗯、锦绣
0: 山太阳宫是吧？
1: 对，也是我个人比较这个感兴趣的，因为做这个考古嘛，对于这个藏俗啊，哎，比较有兴趣。呃、啊，无论是这个过去的藏俗、现代的藏俗啊、将来的藏俗，都很有这个兴趣。包括我现在为止。我去参加一些这个这个这个葬礼啊，什么东西的，我都是抱有很大的兴趣去的。别人都是抱着哀伤的
0: 心情去的，对对对你是稍微有一点欣喜是不是欣喜，有<笑>有一种兴趣
1: 去了解各个不同地方、<笑>不同年代的人，呃、啊，还有一个这个这个对于这个生死的一种这个看法的是不同的啊。我们可以
0: 这样看，就是别人去朝鲜看的是地上的朝鲜，而你们所关注的是地下的朝鲜
1: 。对，当时那个。呃，导游嘛，也是见多识广，见了很多中国来的这个旅行团。他说，他把我们送走的时候说了一句话，他说：“我们从来不知道中国人对于这个方面有这么大的兴趣，我们也从来不知道中国人会把自己的爱好发挥的这样子的这个淋漓尽致
0: 啊。”哎，我还蛮好奇的，你们在朝鲜那边找到这些地接社，当你们把你们的这个要求给到他们的时候。他们是怎么反馈过来的
1: 呢？很多人从新闻联播上了解朝鲜，觉得它是一个非常政治化或者说非常敏感，并不是那么的人性化的这么一个国度吧。但其实就我沟通而言呢，我觉得这些完全没有必要去去这么设想。因为它就像我们中华人民共和国在六七十、八十年代初的时候，对于这个外宾的需求。也是很大的，有很多还换外汇啊，对，而且
0: 有很多是禁地是，是、啊、外国人是不能进入的
1: 啊。说我们对于朝鲜，我个人而言是没有太多的这个这个政治化方面的一些这个想法了。所以说，朝鲜的旅行社满足我们的需求，什么高句力壁画墓啊，据我们所知， 1 6年之前都是联合国教科文组织一些这个官员作为考察，还有一些欧洲国家的一些一个少部分游客。呃，才去看过，包括朝鲜很多自己人，他们都是从书本上面了解这个壁画，呃，墓呃他们自己都没有进去过。包括我们中国人，据说也是第一批呃进入这个壁画墓的。同时呢，呃，这些个朝鲜的那些导游也好，呃，地面的这个看守也好。呃，他们所了解的壁画墓，甚至没有我们了解的知识背景多。嗯，到了那里面都是我们给他们做讲解。所以说，这个对于无论对于朝鲜也好，对于我们也好，一个地下的朝鲜这个吸引力都是很大的。那么呢，这个金日成和金正日这个墓葬呢，就锦绣山太阳宫，他要做一番这个政治审查。嗯，他觉得你比较可靠，他才会放你去。也不是说不能去，就是说你一定要在之前做一番比较严格的。提早一点这个报备这个制度啊，但是呢，像有一些朝鲜方面必须要求我们去的，也必须要去。但是呢，我们展现出兴趣就不是那么大了。嗯，比如说什么少年宫啊，我们的兴趣好像就不是很大啊。所以这些他们是有必选项的是吧？有必选项，也有多选项，也有这个可选项，反正是有必答题，有选答题吧。<笑>
0: 因为他们也要展示自己的形象嘛，对，<笑>不能任由着你们的性子去看。对，我知道那个行程中有一个很重要的一站是朝鲜的中央历史博物馆，对吧？嗯，嗯大概给我们介绍一下这个博物馆里边有什么你印象非常深的文物吗？很不巧，我
1: 那天去这个朝鲜中央历史博物馆的时候，我发烧了，嗯，所以说呢，那一天呢，我也是晕晕乎乎的那个看了这么一个博物馆。那么这个博物馆呢？其实我不知道大家有没有去过中国历史博物馆，嗯、<哼>就是在2002年、2003年之前没有经过大部分改造的那个国家博物馆旁边那个国博。现在我们看到的国博啊，都是完全拆掉重建的，基本上是。所以说呢，当时那个国博完全是一个西式的建筑啊、呃，不是西式建筑，叫苏联式建筑。嗯、<哼>它是那个很高大的廊柱，很高大的玻璃。然后那个很高大的窗户前面都是要拉一个窗帘，很长的狭长的展厅，这种展厅还有这种设计，对于展示文物的话有一些不友好，因为它展厅可做装修设计的这个空间是很有限的，同时它的吸晒也是很厉害的，它的控温对于文物保存是很不利的。这个博物馆呢，同时也有一些这个和当时的利博有一些相似的地方，比如说它也是在像天安门广场的这么一个叫金日成广场吧， uh huh. 啊，这么一个广场旁边。同时呢，它的建筑也很像一个苏联建筑，同时它的那个展厅的设计就是一个非常长的。一个廊道型的一个回廊的展厅，也非常像当时很早的九七版的中国古代，当时叫《中国通史》陈列的这么一个展厅，而且旁边有很多这种高大的玻璃窗，有很多这个自然采光的，所以说，我感觉像是回到了那个中国历史博物馆
0: 。所以你会觉得这种自然采光会对文物的保护有一点不利的因素在里边，是吧？不是
1: ，自然采光呢，在中国也好，还是国外的博物馆也好。有过一种反复，有的时候说是自然采光好，有的时候说自然采光不好，这完全都是基于对文物的保护采取什么样子的一个措施。那么你自然采光呢？对于我们用肉眼看文物、看瓷器，尤其看一些带颜色的一些个文物的话，它是非常友好的，它接近于一个自然状态，而非人工营造的一个灯光环境。如果呢，你用自然光，又把文物保护的温度、湿度。还有照度这些都控制好的话，那是非常棒的。呃，那么呢，也有非常喜欢黑暗的那种设计的，尤其现在什么讲究沉浸式展览啊，嗯、<哼>那艺术展啊，大现当代艺术展都是那种黑咕隆咚的。那这个东西不一而足了，你不要过多的去评论，这就是是不同的条件之下、不同的环境之下、不同的舆论背景之下、不同的伦理之下选择的是不同的。明白、啊？这里面的文物，正如就是说我们看到的恒温恒湿条件可能做得不够好的话。没有什么太多，像书画呀、漆器呀、啊、木器啊这种这个容易腐朽的一些这个文物啊，大部分都是些金银器、石器、陶器、铁器。所以说我原来那个，因为可能对于这个绘画方面有很多的这个兴趣，他在1925年的时候，在朝鲜乐浪郡曾经发现过一个古坟时期的彩绘人物的一个漆箱。那上面有很精美的人物的一些这个生活的画面，这无论是在研究朝鲜历史，还是研究那个时期的这个人物形象、服饰啊，这些什么也好的，非常重要的一个文物，我没有看到，因为它可能对于这个环境的要求是比较高的。嗯，所以说我在这个朝鲜历史博物馆里面，到现在为止也不记得有什么特别好的文物了，好像有一个什么石雕观音像啊，有一些这个金器啊。看起来不错，但是呢，这个从品级方面来讲，重要性上面可能这个有一定的这个研究，但是不在我的研究范围之内，所以说对于我的个人印象也比较少
0: 了。理解理解
1: 。但是这个朝鲜历史博物馆呢，给我有一个别的印象，那就是说，这个因为可能自己发掘的这个文物啊量、啊、内容方面有限。他把很多中国发掘的文物，包括韩国发掘的文物，以复制品的形式都展示到那个地方去了。哦，所以这也是一
0: 种这个权宜之计吧。啊，那我很好奇，比如像我们中国的文物，它会是有选择的呢，还是就挑一些最著名的就复制一下放进去呢？中国
1: 的文物也不是说是中国文明的文物，而是和中国在中国出土的，呃，比如说是吉安那一边的，是这个也是高句丽王墓嘛。嗯啊、它其实是有很多这个王墓是在中国境内的。还有一些这个朝鲜族的一些这个文物都在那个地方有所展示、啊，理解理解，嗯、呃，还有呢，韩国那边就自不必自不必多讲了啊，那边很多文物是一一带水的，对于他们来讲啊，嗯、是一个
0: 的文明下的。好，那咱接下来就开启一下朝鲜的地下世界吧。你们选取的墓葬啊、呃、是哪几座？但你们选选择这些墓葬的标准是什么呢？
1: 那么这个标准其实来讲是非常简单的，就跟我们那个出去玩要参要参考很多攻略制作形成一样的世界文化遗产吧。当然了，这个团组在组之前呢，我并不是对这个世界文化遗产有多少的了解，我呢只是说看到啊，这有壁画啊，这些个壁画内容能够填补我的一个知识框架上的一个空白，因为中国很多的这个壁画也好。呃，纸本绘画也好，这个时期的，就是在中国的魏晋南北朝时期，保存状况是非常差的。我不知道为什么中国的南北朝时期的这个壁画墓非常的这个少，基本上在山西地区有一些，也经常是因为切割下来放到博物馆里面，在2016年的时候，或者更早是很少拿出来展示的。比如说漏瑞墓。从二零一九年开始，才比较多的能为中国的观众所见到原件。在之前的话，我看到这些东西都是通过图像，包括一些这个书画的卷轴。那些书画的卷轴在各个博物馆里面也是非常的宝贝，比如说辽宁省博物馆的。上了国家宝藏，现在成了网红的《洛神赋图》嗯<哼>，包括在英国大英博物馆的传为顾恺之的《女史箴图》，这些都是同时期的东西。因为我在国内我看不到真迹原件，我就想去朝鲜去弥补一下我的这个空白。因为这些个东西，无论是从人物的服饰，呃，绘画的技法都是基本上是可以互为补充也好，还是基本上一致的也好，我是有这方面的这个需求的。因为我们做呃这方面兴趣的这一行当的，都要看到原件才能说话啊<是>、呃，不能说这个看到不清晰的图像，甚至没有看到图像就去乱说。嗯，呃。在我个人方面，我是没有这个底气，也不敢这样子做的，所以说我非常想期待去看这批东西。嗯、<哼>因为这个高句丽壁画的话，其实在中国也有，但是呢，中国呢这个发展到现在这个状态，它基本上是不对外开放的，反倒朝鲜能去看。嗯、<哼>所以说呢，我们就选择了在朝鲜的平壤附近，因为它这个壁画目基本上是集中在首都平壤附近的，什么南浦道呀，还有什么。呃，南浦郡、安岳郡，还有什么江西郡这样几个地方的这些个墓葬呢？都在世界文化遗产叫做高句丽古墓群，然后都是在四到七世纪非常早的这个壁画，嗯、在中国发现非常少的
0: 。四到七世纪大概是中国的，就是魏
1: 晋南北朝那个时期， okay, 是非常难得的一个阶段的。嗯、我们当时呢还买了一些这个朝鲜那边的资料回来。呃，朝鲜那边的资料也不是很多，也大部分也是英文的，因为中国方面的这个需求是很少的，嗯、所以说也背了一些这个资料回来，在现在来看都是非常难得的一手的研究朝鲜考古啊、文物啊、壁画的这些这个资料。嗯、这个参观呢，当时也非常这个有趣，刚才也说了，当地作为墓葬看守的这些个人呢。也对于怎么开门啊，怎么给我们那个开这个灯啊，都非常的不熟悉，哈
0: 所以就是他们的这样一个呃古墓群落，嗯，它不是一个大众的旅行景点，就是朝鲜人如果想自己去参观，他也没有这样的一个项目设置，是吧？对，是的
1: ，这个高句丽古墓群真是大跌眼镜啊
0: ，因为我们原来在国
1: 内，在西安也好，在新疆也好，还有什么山西、内蒙古。这些都是中国同一时期或者稍晚的隋唐时期壁画发现的这个大省。我们无论是跑到地下的这个墓穴也好，还是在博物馆的库房也好，还是在博物馆展厅里看到的这些个壁画，都是被大部分是被切割下来的。那么呢，都是干燥状态的。就中国的这个壁画，包括莫高窟也好，都是越干越好，都是面临着除盐除湿这方面子的这个。难题的，但是跑到朝鲜去之后看这个壁画，真是让我们大跌眼镜，真是不看不知道，一看吓一跳啊！他们这些个壁画是越湿越好，甚至我们看到这个壁画呀，很多这个地仗层上面啊，都是保水状态的。中国的这个壁画呀，都是画在那种这个很厚的那个地藏层上面。我要做一个解释，就是这个先画画，先画壁画，先抹很厚的一层这个腻子，然后呢再在上面做一层大白，然后再画画。当然了，我这些都不是专业术语啊，只是为了让大家更好的理解我做的这方面一个比较简单的说话啊。那么朝鲜的这个地藏层可以说是没有的，只做了一层大白，直接往上面画。而且都是保水的，你可以看到，就像这个南方时期梅雨季节，这个墙上面渗着一个一个的水珠往下滴的那个那个状态，这让我们真是难以置信啊
0: ！可是理论上，平壤那一带的气候应该是稍微干燥一些的
1: 。不，这也是让我们感觉到这个非常的震惊。它其实偏一个海洋性气候的哦啊、嗯，它其实是和日本的那个气候很像的，因为它也是半岛嘛。所以说呢，我们真是不看不知道，这改变了我们很多的这个这个想法。所以说叫湿千年，什么干万年，不干不湿就半年，这也是一个谚语，也得到了这个验证。你要么是完全干燥的，要么就是完全是湿的。所以说这个状态也是一个非常理想的文物保护状态。我们在这个高沟丽古墓群旁边看到的一些这个文物保护的这个措施啊，它有很多是建了一些周围建一些这个渠水渠。要保持一定这个水分的这个涵养啊，跟中国这边挖一个这个这个什么通风口啊，保持它的干燥是完全是反着的一个概念。这让我们这个呃了解一些文物保护知识的人到了那儿也是非常的这个震惊的。所以说，这是也是这个旅行所带给我们的一定的这个这
0: 个。震撼性的这个颠覆性的这个认识、嗯，同样这也是到现场才能给你带来这样的一些认知的。对，就像你们一定要看到真品是一个道理。对，这个墓葬它埋葬的是什么样的人呢？呃，就下下这个墓葬的时候，他们的结构大概是什么样子的呢
1: ？这个结构和中国当时的这个墓葬结构也是比较接近的，就是前面有一个非常长的一个甬道，中间呢有一个这个过道，后面就是一个方形的一个墓室。这个墓室呢，根据这个朝鲜那边高句丽的一个高等级贵族的一个埋葬的套路是一样的，这仪轨都是一样的，就是用石头搭一个方形的一个墓室，上面呢用这个像搭一个天井一样的搭出来一个顶，嗯、然后在这个石头上面呢画很多这个壁画。这个以泥进去这个墓室呢，比较早期的可以看到墓主人的这个两个人坐在一个床上面，旁边是一些这个侍女啊。一些这个生活场景，呃，一些这个复原叫视死如视生，我死了之后也要把我生前的状态进行模拟到带下去。晚一点的壁画呢，就受到了中国的这个呃四神的影响，什么青龙白虎啊，也都画在那个石石头上面了。甚至到了晚期的时候，也偷懒的也非常厉害。在中国当时还在坚持一套这个什么抹腻子呀、刷大白啊，这个时候他们完全都直接在石头上面画了。他们也是一个有自己的一个发展一个过程，所以说这在藏俗方面也可以有一个这样子的一个考察吧
0: 。因为我老家是在洛阳，然后我也去过一些啊、呃，像西北的一些地方，特别是在西安附近下过一些墓葬。他们，你你看到这个墓穴，它的那个顶是一个巨大的一个拱形吗？
1: 那不是一个共性，它是一个，因为我也不是做这个这一时期这个墓葬的，同时我也对这个古代建筑这个样子有比较少有了解啊，我也没有这个做太多的这个了解。它是像四个方形框在一起 <Okay. S 2> 那样子也是一个石板啊，所以说它从这个结构上面是比中国当时那个土穴墓，呃是要坚固的，因为它是石板搭的，同时它基本上离那个地表不是特别的深。不像中国要掘地三尺，没错，没错，它是稍微挖了一个比较浅的一个坑，然后呢，给你搭了一个石室、石的墓穴，然后上面呢又填了一些土，造成一个坟包一样的这个样子的
0: 。所以它的甬道也不是非常的长
1: 了啊。它、嗯、那边这个规模就等级墓主人的等级再高，也不会像中国这样子规模那么大这个、啊、生产力水平还是在那里的
0: 。那像这样的墓葬，它出现过曾经被盗墓的这种现象吗？这是肯定的。这肯定的。嗯，啊、那他盗墓也是像我在西安附近看到，就是从最上面的拱顶上打一个洞，直接这个我
1: 倒没有了解，没有看到他被盗，但是应该是这个样子吧。嗯、因为盗墓嘛，要么是找到出入口，嗯、要么就是从顶上最为杀鸡取卵的那种做法。盗墓这个东西啊，什么朝代、什么国家都有，包括现在也不可能这个这个叫什么那个杜绝。嗯<哼>、呃、这个东西呢，它是一个可以说它是一种。不像台面的一种文化吧？包括现在为什么都流行宝藏，呃、哎，那个什么那个什么下葬之前那个女士身上什么三金都不能带进去啊，这就是为了防盗嘛
0: 。好，我们看了地下的古代的朝鲜墓葬，我们再去看一看现代的非常引人注目的、啊、锦绣山太阳宫，也就是现在它应该算是一个福葬的一个形式吧。那它现在是供奉着朝鲜的两代的领导人。这个锦绣山太阳宫啊，其实是在平壤市的
1: 这个东北郊，过去呢是作为金日成生活办公的这么一个地方，同时也是他的这个官邸。嗯<哼>那么金日成去世之后呢，就要给他做一个遗体保存的地方。就要就像我们中国当时是选择新建一个毛主席纪念堂是，是而且是建的最核心的地方。哎，但当时朝鲜呢，他就是直接就地取材，把他原来生活工作的一个地方改成了一个纪念场所，所以说它的规模是非常大的。它的这个规模甚至我感觉像是超过了现在这个国家博物馆和人民大会堂这么一个体量，嗯、在外面去看起来是一个非常宏伟的一个建筑区。甚至可以和美国国会那种那个庄严雄伟的一个地方想去媲美，它有中间的一个很高大的像一个万人开会的一个会场，同时两边还有两翼的这样一个建筑建筑物。它整体上花园是一个西式的一个一个建筑啊，有很高大的那种什么罗马式的廊柱，前面有非常这个宽阔的广场，还有一个这个护城河，日本皇宫护城河那样子的一个一个河。然后庭院里面还有一个非常巨型的圆形的三个那种那个喷水池，喷水池里面还有那种西式的这种喷水的那种雕塑，女神裸体雕塑。那个前面的那一条河里面还有游弋着几只白天鹅。如果你说那地儿不是一个纪念堂这样一个性质的地方的话呢，它很可能是一个非常高等级的一个庄园，一个。办公场所，一个议事厅，一个大会堂，这样一个地方，风景是非常优美的，包括它周围的一个大环境都是植植被非常的这个茂密。你在开车大概二十分钟、三十分钟的时候，你就感觉会进入到一个很神秘的一个地方。这正是为什么这个地方原来叫做锦绣山。议事堂，它本来就是一个非常庄严雄伟的一个开会的办公的一个一个国家体面的一个地方，所以说它的规模是非常宏大的。金日成去世作为纪念堂之后呢，整个东北部区域，据导游所说，已经完全封闭，不会做任何的这个开发。同时，为了让这个领袖在这个地方安静的休息，嗯，注意，就是说他们是觉得。无论是金日成也好，还是金正日也好，都是他们永远常任的、还活着的这么一个领袖，呃，在那个地方休息，而非是一个死去的这么一个状态。所以说，他们把旁边的一些这个道路封闭，把修道那边的地铁几站都停掉了，防止有什么那个打扰到他们。所以说，对于很多朝鲜人也好，都是一个非常神圣的地方。据导游所说呢，很多人一生只有一次。到这里去参谒最高领导人的机会，他说：“我作为导游，可能一生中比别人有很多幸运，能有很多次见到我们的这个最高领导人。作为外国人呢，你们就更加幸运啦，怎么怎么样子？”当时有一番这个说辞。嗯、我们当时去到锦绣山太阳宫的时候，他有一些这个很多人都在那里集结着，要去做好一定的这个瞻仰活动。朝鲜人当然是居多的啦，从他们的这个精神状态也好。面貌也好，还有这个衣着也好，都能看出他们是来自不同的地方、不同的身份和阶层的。嗯,嗯，朝鲜也是一个阶层非常固化的这么一个国家了。没错。呃，有一些这个人呢，穿着这个西装，年纪轻轻的组成这个队伍，身上呃绽放着无穷的活力，那就是朝鲜金日成大学的这个学生,学生啊，穿着西服，年纪比较大。中年油腻男子居多，然后呢，呃，身上也带着那个金日成和金正日头像的徽章，这些人明显是平壤或者说其他州道的那个公务员干部，嗯、还有一些穿着朝鲜传统的和服，以黑色居多，因为他们是来参拜的，参加一个参拜活动的嘛，脸上无光，比较瘦小，然后呢，这个更加的悲伤，看起来没有见过什么世面，对一切都存在好奇。这些人可能就是来自于下面的一些这个劳动模范，或者说一些这个农民，呃，受到奖励啊，这些人都是受到奖励才来看的这些东西的啊。当然了，我们去在参拜或者参观之前的一个所待的那个环境呢，是一个接待室，这里面呢就有很多这个外国人。同一批次进入到朝鲜参观的人，可能都会聚集在这个地方，也让我有了一个机会去观察是什么样子的人来到这个朝鲜。这些人呢，欧洲人居多，其中有一个白种人，年轻的，可能二十七八岁样子的人，给我留下很深刻的印象。他可能穿的衣服比较嘻哈，或者比较的休闲，然后呢，被要求。换衣服，那没有衣服怎么办呢？就给他租了一套那个中山装，<笑>就是，呃，白种人穿中山装那种灰色的，呃，哦，是藏藏蓝色的，呃，又瘦小又窄吧，因为它不适合于那个欧洲高大的那身体嘛，所以说感觉是非常高搞笑的，像是那个很长的裤子也像穿上了这个七分裤一样，像一个高脚露丝一样的，所以是非常搞笑的。所以说这也是很有趣的，像我们团里好像也有人因为穿牛仔裤去，也被那个要求换了一条裤子或者怎样的。嗯、从羊角岛饭店出发去参参观的这一天的活动呢，大家也都是盛装出席啊，因为在去朝鲜之前就被要求说，大家有这么一项参观活动，一定要带一套比较这个正式的衣服。嗯、所以说。我平时在国内正式场合也很少穿什么皮鞋什么的，我当时也也找了一件皮鞋穿上来
0: 。那你进到这个太阳宫以后，你看到的是一些什么样的景象呢？我首先我觉得啊，他是非常
1: 会、非常善于营造一种这个仪式感。我不知道大家有没有去过天坛？
0: 我去过，我非常喜欢天坛。嗯
1: 、呃，因为去天坛呢，就要是与上天对话的这么一个场合。嗯就是有一个很长的一个甬道了，中轴线啊，这个甬道的话，你确实走过去的话，会有一种是愈发接近天的这么一种这个感觉。嗯、它是通过很多这个东西营造出来的，比如说它会自然不
0: 自然的给你塑造一种肃穆感
1: 。对，那么天坛是怎么营造的呢？那就是把你这个甬道啊，虽然你觉得它是一个很平的一条道路，但是它其实从起始到终点是有抬高的这么一个物理过程。嗯同时，旁边的那个树木会从起始的过程的树会越来越矮，让你觉得你是越来越接近这个天的这个过程的。呃，我觉得这个锦绣山太阳宫的这个瞻仰的这个通道也非常长，大概有一两公里之长。它呢，进口了中国的那种像机场里面那个品传送带一样的那种电梯，让你在上面这个走。很长的廊道里面会放那个朝鲜的那个歌曲。我还问了一下，叫做金正日将军永远和我们在一起。这个歌呢，就是它的声音是渐强的，从低到强，这样给你那个非常强烈的一种暗示，就是说你快要进入到这个仪式的一个高潮了，哦、你的肃穆感是会不停的这个这个这个在增加，在增加的。所以说这个是非常的这个有印象的，我就想到了中国的这个天坛。同时呢，这个廊道旁边挂着他们两两个人的这生前的一些这个照片。这个过完了甬道呢，我们就进入了这个瞻仰厅啊。其实我在参观的时候呢，特别注意这个墓葬的一个格局，因为它从原来的一个议事堂改成了一个纪念堂，它和这个墓葬讲求这个中华文明讲求中央左右对称的这么一个格局，它势必是很难做到的。我刚才说那个甬道，它是位于整个建筑的最西侧。其实我进了这个呃墓葬里面之后呢，对于它的这个瞻仰亭，就相当于墓葬的一个过道或者一个前室。这么一个地方，它的位置，包括金日成和金正日两个瞻仰室，相当于他们的墓穴的这个位置，我也是有一些的这个观察和这个记录的。因为进到这么大的一个宏伟的建筑里面去之后，尤其是第一次来，对于这个建筑本身格局的这个变化的认识，也不是特别的了解分明。但是我还是试图去还原一个他的这样子的一个格局的。中华文化圈相比的话，这个父和子一代一代这个墓葬之间的这个位置关系是非常讲究的。同时呢，对于这个墓葬本身的这个体量啊、格局也好，都是非常有讲究的。所以说，我在参观当中也给自己有一个任务，就是说要把它这个格局搞搞清楚。但事实证明，我一开始还是搞得清的，到最后我就绕来绕去，我也搞不清楚是在什么地方，方向是吧？因为它这个地方，我刚才也说到，中央有一个非常高大的一个一个建筑，左右是有两翼的，两翼旁边还有一些这个通道和甬道。其实进去之后，昏天黑日的，也就不知道是怎么回事了。这个这个瞻仰厅啊，里面有两大非常高大的这个蜡像，这个蜡像呢大概是有三四米之高啊。嗯、原来这个蜡像呢是金日成，之后呢金正日死了之后就两个人了。两个人呢先是石像，之后又改成了铜像，这、就是从照片上原来做功课的时候看到的，现在改成蜡像。嗯看来呢，这个金正恩是非常喜欢蜡像这种题材，同时呢，也觉得他的父亲可能刚刚去世不久，还是非常鲜活吧，更能通过蜡像来表示这样一种鲜活的一个态势。其实很难想象，朝鲜的蜡像和铜像制作的技术在全球是非常先进的，嗯、可以说是一个老字号、百年老店。嗯因为他对于这方面是有需求的，他可以通过此技术来换外汇
0: 。哦，这是他们一项
1: 核心技术，是吧？对对对，可以像现在的大国重器啊，可以像这个像什么南美洲那些个朝鲜呃社会主义阵营国家技术技术技术，委拉呀等等。对对
0: 对、嗯，但是好像三四米高的蜡像举世罕见吧？
1: 确实是罕见的，因为我们现在所见到的蜡像基本都和真人大小差不多了。是的。但那个时候呢，有那么高大蜡像，一定是非常难以制作的。嗯，这是让我做啧称奇的地方
0: 那。那他们之所以选择建一个三四米高蜡像，可能还是为了肃穆感
1: ，对仪式感。接下来呢，我们就进入了这个这个永生厅。呃，他们两个人是分开来的。首先看到的肯定是金日成的啊，他的爷爷啊。呃，接下来呢，才是金正日。我们在进入永生厅之前呢。呃，都是经过了这个严格的这个消毒和除尘的。它有一个非常先进的一个消毒和除尘的一个甬道，呃，那里面进去有很多的这个风管啊，吹着你的这个身体，把你身上那些尘埃都给你吹掉啊。还有一些这个什么消毒措施啊。之后又换了鞋套，进入这个永生厅呢，我们是一对一对的进行这个参观的。我们是和朝鲜人一起参观的。很多朝鲜人呢，那些都爆发出那种非常低沉的、克制的、那种呜呜的那种哭声、啊、其实朝鲜人民不管是真假，都对这两个人还是非常的一个动情也好，或者说一个需此刻环境的需要也好，那个环境的感染还是非常大的。还有一个声觉方面的触动就是这个。呃，瞻仰室里面叫永生厅，里面一直是放着叫什么“领袖永远和我们在一起”的这个朝鲜歌曲的。它是一个非常高大的一个大理石做的那种水磨石做的一个非常高级的这么一个会所一样的一个场合啊。说会所可能有点不严肃啊，就是一个非常高大的一个门厅里面改造的这么一个地方。嗯，非常的黑暗，呃，只有在那个水晶棺附近。呃，有一点点那种红色的暗红色的光打在那里，非常的肃穆。因为我们知道遗体上面是不能给它进行化妆的，嗯，因为所有的这些化妆的材料也好，都会造成一种不可逆的一种这个破坏。所以说，呃，这些个领袖之所以看起来栩栩如生，呃，像活着一样，就是因为那一束光。所以这方面呢，也是一个他们的一个非常领先的一个技术吧。嗯，我们进入这个永生厅之后呢，受到了很大的这个代入感。之前甬道那个部分已经够庄严了，跑到这里面有听觉方面的、有视觉方面的这个触动也也是足够了。这个向前的这个参拜呢，是四个人一队要鞠躬，鞠三个躬，和中国这边鞠鞠一个躬或者说单面鞠躬是不同的。嗯、它是这个遗体的脚那个位置。还有左侧和右侧各鞠一个躬，头部前面是那个头顶那边不用鞠躬。中国也是鞠三个躬，但是呢，他是中国是在他的那个前方鞠三个躬，那边是也是鞠三个躬，但是是分开来的，是不一样的。我们之前呢也，我们这四个人因为都是自己团组里面的人嘛，也都商量好了，我们要看的仔细点我们要步履要慢一点啊。所以说，这都之前都商量好的，我们慢慢看。就是我们在看到那个金日成和金正日的那个遗体脑袋那个地方的时候呢，我还仔细看了看，因为这个遗体保存嘛，确确实实，呃，基本上都是那几个套路嘛。你无论是把这个遗体内部的内脏掏出来也好，或者说不掏内脏，最为关键的还是他脸部的这个防腐和保鲜。对。再一个呢，他毕竟是一个去世了这么多年的这么一个人，他的这个保鲜啊，或者说这个呃程度啊，自然是会打折的。那么我明显感觉到金日成的那个脸部褶皱的要多，不是说他死的时候年纪大、啊，而是说明显感觉到干瘪。嗯，这这是很正常的，就是因为这个失水了嘛。对。那么我自己嘛也好奇，也做过一方面的这个研究，如何这个保湿，呃，如何防腐。那么就是这个。要定期拿出来给它泡一泡，还是要福尔马林类似的那种配方？当然各国的那个配方啊，嗯、是有区别的啊。就像列宁一样的嘛，这个也都发生过这个损坏。列宁现在不光剩一个脑袋是真的了嘛，其他都是这个因为坏掉了，赶紧把它切掉了，以免传染
0: 。好像列宁遗体的眼珠子也是。假的对吧？是吧？嗯，这个倒不大了解。嗯
1: 、比如说，据我了解呢，各个国家对于这个遗体的保存也有自己的一种路线、技术路线，什么越南路线呀、啊、苏联方案啊、中国自己摸索那些套路啊、朝鲜在。这个苏联的这个支持之下，自己建立的一套这个体系啊，所以说都是这个
0: 不同的。如果大家感兴趣的话，可以在网络上搜索一下大象公会有一篇文章啊，嗯、就是为什么他们会永垂不朽、嗯、<家>啊？那好像
1: 也是我朋友写的一篇文章，大概讲的就是这些事儿吧。因为我们这一帮人就是对这比较感兴趣
0: ，
1: <笑>这种社会主义浮葬啊，也是非常的这个这个有趣的一个现象。嗯、<对>哎，你提到
0: 了浮葬，那什么是浮葬呢？
1: 那么据研究呢，说为什么这个社会主义阵营喜欢搞这个，就是把领袖的遗体防腐处理，让后代人瞻仰呢？嗯，都受到了列宁的影响。嗯、那么列宁这个传统，因为他生活在苏联嘛，当时那个地方可能是受到欧洲或者东欧那边这个东正教的一种传统。OK， 其实现在呢，你去很多有一些东正教的一些百年、几百年的教堂里面去看的话。那些历朝的那些个教皇也好啊，那种人物都是直接做了一个透明的棺材放到里面，就是放到那个墙镶嵌到墙上面，都可以看到他们的骨头。就这样一种这个传统影响之下的这样一个浮葬的社会主义传统吧。嗯
0: ，那浮葬我可以简单理解，就是说它既不入土也不火化，对对，对对只是保留在一个呃地表之上对，对对这样一种形式是吗？对对对,对 ，OK
1: 。金日成和金正日两个人穿的那个衣服呢，倒还是生前的那个样子，就是金日成还是西装，呃，金正日呢就是他那一套绿色的人民服，呃，眼镜都戴到那个脸上，就跟生前电视片上看到的基本上是一模一样的，就是两个人的那个尸体的那个新鲜程度是不一样的。中国嘛，像毛主席盖的身上盖的是党旗，像这两个人身上呢就盖的是一个红色的一个绸子，所以说整个那个瞻仰厅、永生厅里面是一片红色，一片这个庄严的背景乐，还有那个大家的哭泣声，所以这个震撼还是挺大的啊。我们从那个永生厅出来之后呢，这时候就已经绕晕了，可能是以被这个环境这个氛围所,所带动啊，我已经搞不清东西南北了啊。但是大体上我是知道的，就是金日成那个瞻仰厅的高度层高要比较高，大概打个比方，他可能在二楼，那么金正日可能是在一楼，然后呢，金正日金日成好像是在中间，然后他是在在在西边的一个一个房间里面，呃，金日成是在金正日是在西边的一个房间，这也和中国传统的什么招募制度啊基本上是相同的。什么是招募制度呢？就是说。呃，一个家族的墓葬啊，最资格资历最老的在中央，然后呢，之后的那些人呢，就左右左右左右一个一个排下去，所以说就是这样一个制度啊，这个、嗯嗯、等级森严的等级观念，也在这个景寿山太阳宫里面也是能够感受到的。我们从永生厅里面出来之后呢，进了一个展览室，这个展览室完全就是复原他们两个人之前的那些功德的。就是他出去外交的时候，各个国家送给他的金致大奖章，那些个绶带啊，大部分是什么非洲啊、南美的那些个国家啊，琳琅满目，看不过来。嗯、呃，之后呢，我们又进到了一个遗物厅，这里面陈列着他的生前去世的时候坐的那些个火车呀、车厢呀，呃，奔驰轿车呀，还有电瓶车呀，还有游艇。嗯，这些都是他们生前用过那些东西、嗯，
0: 这都是食物是吧，都是食物
1: 。我印象最深的就是说，金正日去世的时候，不是在到底下去视察的时候，突然心肌梗塞嘛？不是有传言说，金日成因为看到了下面的人民生活还是非常的困苦，连海鲜也吃不起，所以说一时生气就引发了心肌梗塞。去世在了回平壤的列车上面，所以说他的那个列车里面还是保持着生前的一个乱象，桌子上面也有很多的这个文件摊在那里，笔记本电脑还是打开的状态，他的衣服还挂在那个架子上面，呃，就是这样一个状态。同时呢，我还注意到一些细节，比如说他的笔记本电脑不是用的无线 WiFi， 而是用的那个插的网线，插的网线，这非常注意保密的一个国家。就是说，从太阳宫走之前，最后一个地方，这个地方呢，应该是一个叫做哭泣厅，是专门给那些个朝鲜人民去哭泣的一个地方的。所以说，在这个地方聚集了更多的朝鲜人，墙上有很多的那种铜雕浮雕，呃，很多那个人物就是哭泣着扑向前面的那种一个造型啊。很多人在那低沉的发出那哭声啊，就像呢我们在莫高窟什么幺五八窟啊看到的那种什么各国王子举哀图，嗯、<哼>释迦牟尼涅槃之后，很多各国王子赶到他的遗体前进行这个割耳朵呀、啊、挖心啊、抠眼啊这种那个事情，在那痛苦流涕的那种场景，就是这大中华圈里面还是，呃，离不开这个佛教文化的这个影响和影子的。嗯、我们整个的这个参观活动啊，可以说是朝鲜之旅以。锦绣山太阳宫的一个参访活动作为一个高潮，也是一个转折点。这个参访活动结束之后呢，我们的导游就像变了一个人一样。的之前呢还比较的紧张，之后呢就非常的放松，因为他在之前就反复强调说今天的活动是千万不能出现任何差错的，大家一定要当心，听我的话。
0: <笑>对他来说是一个政治人物
1: 。对。所以说，从这个活动结束之后，我们发现他的肢体语言也好，还是这个对待我们的态度也好，都轻松了许多。觉得我们这个队伍还是非常听话的，因为他之前也说了，他接触很多中国的这个团，完全不像我们这个团一样的。我们这个团就喜欢看古建筑、古墓，喜欢在乡间拍照。然后拍的那些东西，他觉得完全都没必要去拍，引起很多朝鲜当地人说：“你们这个团里面是不是有特务、有间谍
0: ？”诶，这个你也跟我讲说，有一个倒掉电线杆，你拍进了，然后他不让你拍是
1: 吗？对，就是我们在看这个乡下看壁画墓的时候呢，路过一些这个田间的风景，因为我们要去拍一下这个墓葬周围的一个环境，看看它的风水如何呀，做一个记录。我们也没有注意啊，就是说，突然之间被这个导游小郑这个女导游拦下来了。他说：“你不要拍这些东西。”他说：“为什么不能拍？”他说：“这里面有一个倒掉的电线杆。”他说：“啊，是吗？”啊、哦，果然有一个电线杆。他说：“那为什么不能拍？”他说：“这是我们国家不好的一面，你们不要拍。啊”然后我们就说啊，我们没有注意到这个现象，在我们国家也有很多倒掉的电线杆、一些脏乱差的东西，我们完全没有在意的啊。这也就是他们这个民族自信心的一个一个体
0: 现吧。我记得你还跟我说过，呃，你们还给一个小孩子送糖被训斥了一顿，对吧
1: ？对，就是我们在参观完一个墓葬之后，要步行一段距离才能够到那个我们的车。同时，这个墓葬所处的环境呢，因为它是在乡下比较偏远的地方，一般游客也不会去。见到一些开着车的外国人，对于当地的那些个村民，尤其是小孩子而言的话，会引起很多的好奇和围观的。正如我们那一天去这个墓葬参观完回来的路上，走在乡间的小路上，突然之间跑出来了一,一几个小孩子，我们就非常的开心。尤其是在国外嘛，见到了异国的小朋友，去看看他们聊什么呀，他们的生活状态是什么样子啊。然后呢，有个小朋友过来就比较大胆，我们就给了他一块糖。然后呢，他就很害羞地跑回了自己的家里。然后突然之间呢，我们刚刚坐上车，导游说：“坏了，我们走不了了。”接着这个导游和那个陪同就跑就跑下车去，做了一番这个沟通。呃，大概一个小时左右回来了之后呢，他就跟我们讲说：“哎呀，这个这个老太太没有开眼，嗯、呃。”拦了我们很久，我们说为什么呢？我们看到刚才一个老太太很不友好的对着我们吼了半天，用那潮语呃指着我们吼了半天，我们也不听清楚什么，我们就问那个李培同。这个李培同呢是一个五十岁左右的一个陪同，我们当时这个团呢也是专门指定说要找一个懂一些历史。经验比较足、有一定社会经验的这个陪同来陪我们，不要找那些这个年轻的陪同，因为我们也知道之前一些团队有一些这个年轻陪同，因为他有高度的政治的敏感性，他造成一些这个不愉快，甚至一些这个误会啊。嗯、我们就找一个老人家，他毕竟比较熟悉情况
0: 、啊，多通一点人情世故的
1: ，对，他见多识广嘛，这方面给我们陪同。这个李导游就跟我们说，呃，我就问他那个老太太指着我们大声的、歇斯底里的在喊了些什么东西，他说。你们为什么要把这个糖果给我的孙女儿？<笑>我们家里又不是没有。<笑>其实，经过我们了解呢，说这个老太太的形象，其实应该和我们这个身边带着红袖箍，在街道巷口执勤的那种老太太的身份是差不多的。嗯、她具有一定的这个敏感性。嗯嗯对于一些身边的意向，它具有一个汇报或者是报告的这么一个职责。其实呢，我们在朝鲜执行呢，也有一些这个观察，他们是有很强烈的这个立功或者说积分的这个意识的。就是说我呢，在政治上很正确，我又通过这方面立了功、积了分之后，我会有机会到朝鲜哦，不是到平壤去生活，或者说过上更好的生活。呃，这方面的一个考量，一个一个制度的，所以说这个老太太她就说我们可能是侮辱了他们，或者说是这个不像好人，或者说有政治目的的间谍，呃，这样子的一些一个人，他就回去举报去了，导致在村里面进行了一番的这个沟通吧，可能是，所以说让我们耽搁了一个小时，所以说这也是一方面民族自尊心、自信心的一个体现，也是他们一个政治制度在一个乡间的一个体现吧。正因为我们这个行程有很多。乡村的一些个环节，这在任何的一些考察当中也不会，很多考察可能都不会去涉
0: 及。是的,是的，是的，嗯，像我上期做的朝鲜的节目，我们主要是讲的是平壤的生活，嗯，但是我们都知道平壤的生活和普通朝鲜的乡村生活它是天差地别的，嗯
1: ，包括我们在这个平壤附近的这些个乡村里面去走的时候呢，很少看到有一些这个自由的经济活动，嗯。仅有一些，就是说他在路边，好像只看到过一个女士拿着一个篮子在里面卖一些打糕之类的东西。嗯嗯，然后我们去去看的时候呢，那个妇女就早早的就看到有外国人走过来，就跑掉了，钻到旁边的一个玉米地里面去了
0: ，藏起来了。你像我们上期。聊到平壤的街头，是有一些被默许的私营小经济出现的，但也仅只是默许，因为在朝鲜的任何的法律或者制度里边，并没有明文规定这种行为是，呃，可以的、可行的。我们也看到过一些，就是说
1: ，白天的时候是看不到的，嗯、他们到了晚上天擦黑的时候，就会出现在主要公路旁边的一些楼宇的那个小的胡同口那些地方会出现。一般是中年男子，呃，这中年男子嘛，一般有这个养家的需求、糊口的需求，同时他有一定的警警惕意识，对于环境的判断可能跑得也比较快吧，所以说可能是这些人为主。他们就是推了一个大杠自行车，后座上面放着一个像鞋盒一样的东西，很多人也没有很多人吧，大概。一公里左右有这么一个人物出现，然后呢，旁边有围着那么三四个人，以年轻人为主，嗯，年轻小青年围着。我们来看呢，应该就是翻一些碟片吧，就跟中国那个上世纪八九十年代的时候会出现一些租碟片也好，买卖碟片也好的话，这是满足了平壤这个城市，因为也是一些高知城市市民为主的这么一个地方的精神文化需求吧。Mm hmm. 那么，据公开报道呢，就是说，不是朝鲜喜欢看中国的这个电
0: 视剧啊，什么等等、啊，
1: 对，韩国的大长今啊，中国的那个什么潜伏啊，什么印度的电影啊，这方面的需求还是应该会满足的吧？哎，这是一种默许，应该是啊。当然了，我们住的那个地方是个羊角岛，它就是把外国人圈在那个岛上面，<的>一定要有所有的游客都要住在那儿。对，哎呀，原来都是说这个朝鲜缺电呀、啊。但是呢，我们住那个羊角岛,岛啊，那个电太充足了，那个空调太冷了
0: 、啊，冻死，冻死我们了。呃，<笑><笑>你们还去了一趟开城是吗
1: ？开城呢，因为也是一个历史文化名城，是在世界文化遗产当中是有挂过号的，所以说呢，这一次也是一个必选的地方啊。反倒是开城给我们的这个了解印象是非常多的，包括什么板文店我们也去了，没有他们太多的印象。倒是开城那个地方完全不同的一种自由的一种不同的远离政治的呃一种这
0: 个生活化的一种印象，给我留下了很深的这个印象吧。这个我们需要先给大家介绍一下，开城现在应该是他们的经济开发区，对吧？其实开城
1: 它所处的地理环境啊，就是在那个朝韩交界的这么一个地方。那个地方呢，这个城市呃没有经过很大规模的建设，包括那里的民居也好啊，还有很多的这个河流也好啊，城市的规划布局也好，都是比较古老的一种这个状态，都是那种什么大歇山顶的那种平房。其实中国呢，这、就、种、是、大斜山顶的这种古建筑呢是非常高级的，我们只在什么太和殿啊这种地方见到的。Oh. 但其实我们跑到开城去之后，所有的民房都是那个大斜山顶的，这也让我们感觉到非常的这个新奇啊。这个城市呢，原来呢一直说作为什么开发区啊，什么对外交往的一个口岸，但其实因为政策时时而紧，时而松。呃，所以说这个城市呢，我们去看到的时候，已经不是作为一个开发区了。但是呢，它作为开发区的时候，呢，也引了一些中资或者韩资的企业在那个地方建了一些这个比较高大的一些楼宇，都在一个像是一个新区的地方。这个城市呢，也有很多比较什么立交桥啊，一些这样子的一些比较新奇的建筑。说整体上是一个古老和这个新式的一个城市吧。在开城的时候呢，我们其实是印象和平壤完全不同的，它是非常的自由，非常的生活，非常的这个朝鲜化的一个民族化的这么一个一个城市。我们在那个一进开城呢，我们就感受到，也看到非常多的人在进行自由的一个交易。呃，如果说在平壤看到那些个租碟片啊，那些个人每隔一公里才能看到一两个的话，那么在开城呢，简直就是鳞次栉比。在一些主要公路的那个边上，就跟中国的一些农村的大集一样呢，都是中年妇女，还有一些年轻的一些个女士啊，农村打扮的那样子的人，花花绿绿的，呃，不像平壤穿的都是那种什么干部服，女士也穿的那种非常商务的那种衣服，高跟鞋走来走去。那边呢，花花绿绿，而且呢，脸上洋溢着非常轻松的笑容。几个妇女之间卖货呢，也非常的轻松，互相聊天，互相打趣，有些肢体的动作也明显比那个平壤要多了许多。嗯、<哼>那些小商小贩呢，就拿着篮子，然后呢，拿着中国现在那种塑料泡沫的那种箱作为保温箱，他们也会搬一些东西。在开城，我们见到很多人，他的搬运的那个方式是顶在头上的。嗯啊。
0: 非常传统的场景、嗯，还
1: 有那个戴着那种那个斗笠帽，呃，和中国南北朝时期的一些这个帽子是非常像的。考古资料上看到的，我们也看了，从车上看、呃，他们都卖些什么东西？也就是一些家里生产过的一些剩余的东西，比如说打糕，比如说玉米，呃，比如说自己家里生产的冻的那个冰棍儿。嗯<哼>，冰棍儿非常简单，就是，呃，拿。现在那个什么吃烤肉、烤串用的那种那个非常那个细的圆签，然后呢冻在那个冰箱里面，呃，放一点那个色素，放一点糖精。我小时候就这样干啊，就是这种那个冰棍儿。所以说呢，通过这些观察，我们也知道这方面生活有一定的富裕，有一定的这个闲暇时间进行这种那个交易，然后呢，电力可能也不是特别的缺。因为还能有电来冻冰棍儿，嗯，是吧
0: ？你们没有去尝尝这个冰棍儿吗
1: ？我们这个冰棍儿还发生了非常有趣的这个故事呢。就是说，我们也非常好奇呀，说是这个想想让这个李导游给我李陪同、嗯、那个年纪比较大的那个中年男子去给我们买一点。呃，如果说换做一个年轻的陪同，政治敏感性比较高的话，他会说：“哦，那些东西是朝是不能吃的，你们是不能吃的啊，然后是不行的，就会直接回绝掉。”但是这个李导游他就说。哎呀，这些个冰棍在中国，你们是要吃都不要吃的，可能卖起来花两毛钱都不到。嗯<笑>、呃，然后呢，他就去别的高档一点商店给我们买了一些这个非常高档奶油冰棍来给我们。<笑>然后我们说啊，这些东西我们不要吃，我们要吃那种冰棍然后那些奶油冰棍就被那个两位朝鲜导游和陪同还有司机吃掉了。然后我们又逼着他去给我们买一点那种这个朝鲜的这个当地开城的这个冰棍我们这个李导游呢，穿的那个服饰呢是平壤的干部服，穿着那种黑色的高底高跟皮鞋，灰色的裤子，呃，扎在裤子里面的白色衬衣，带着金正日和金日成头像的那个徽章，手里拎着一个像中国那种去开会的时候发给领导装材料的那种那个那种那种袋子，就是一副这个干部的那个那个样子。其实，在开城这样一个远离政治。呃，中心城市的这样一个城市呢，见到这样的一个装扮的人，把人家吓坏了吧，把把很多人都吓坏了。因为呢，在开城，即使是如此自由，这种交易呢，也是非常的这个一种
0: 半公开的一个状态吧、嗯，也是处于一个被默许的状态
1: 。对，所以说呢，我们李导游在受我们之托请去买冰棍的时候，就把一条街上卖冰棍的那些个妇女都吓跑了
0: ，<笑>我们就
1: 就眼见着那些个妇女。呃，赶紧收拾摊子，呃，一个一个拍拍肩膀说：“赶紧跑，赶紧跑！”就就钻到旁边的那些个小胡同里面去了，
0: 跟我们见到城管一样
1: 。对。然后呢，李导游也不负重托，我们就看着他，就跟街头那个这个这个接暗号一样的，就在那个胡同口，不知道喊了一些什么东西，那个妇女就过来了，他给我们带了一些冰棍真是不好吃，全是冰碴子
0: ，然后呢
1: ，只有一点那个糖精的味道啊，也没有吃太多，我们就都扔到那儿了啊，就这个样
0: 子。我真的是好奇。李培同到底跟这些卖货的妇女们说了些什么，劝回来的？<笑>我们
1: 还，他上了车之后，我们还问了一句：“你到底喊了什么把他们喊回来他说：“哎呀，太狼狈了！我喊了一句说：‘喂，你们回来！’我实在是口渴，你们卖给我点冰棍儿。
0: ”<笑><笑>非常有趣的一个,一个事情吧。哎，那咱们聊到吃，你有没有去品尝过预留馆的冷面这么著名的东西呢？
1: 呃，当然了，这个我们设计这个行程的一个人呢，就是一个吃货。嗯，呃，他也考虑到玉林馆冷面了，因为玉林馆冷面太出名了。就无论是这个特朗普去韩国，还是李明博，还是那个谁、嗯、去朝鲜做一些这个外交活动啊，在三八线那边。这个玉流馆冷面都是雷打不动的一个美食，都是从朝鲜亲自端到那个韩国或者在三八线附近用的那种一个国国宴的那个必选菜单吧，这么一个东西。那么我过去是在这个南方生活，对于这个北方吃的这个冷面，尤其是这种这个形式，见的不多。然后呢，我到北京来之后呢，我也吃了一些，我说发现怎么咬不动啊，这个东西
0: 。<笑>你们南方吃的那些粉呀、啊、面呀、啊，对我们北方人来说都属于太软的，是吧？
1: 哎呀，尤其是那个南方的那个米粉，它是经过一定的发酵的，是更软糯一些。嗯，我说怎么咬不动啊？但是呢，去了朝鲜吃了这个玉柳馆冷面之后啊，尤其是在平壤的那家了，老字号总店。嗯真是改变了我
0: 的对于预留馆冷面的报，对于冷面的这个看法。嗯，哎，我们上期节目也提到了预留馆，然后照片我也看了，那就是一个非常大的一个宴会厅。嗯、你们是在这样的环境里面用用餐的吗？我们倒不是在那个非常
1: 大的宴会厅里面，非常大的宴会厅里面我们也路过看到了，那估计是在呃朝鲜工作生活过的那些人去的地儿，就跟我们现在吃的唐食这么一个地方。对对对，啊。嗯据我所知，朝鲜人，尤其是特指平壤人，去吃月流广冷面也不是那么容易的事情。是的，是的，他们是每年可能会发一张
0: 票，而且还要排长队
1: 啊。对，我们去的时候确实是那个地方是在排长队，但是我们去的那个地儿是专供外宾去的一个地方， okay, 嗯、还有朝鲜干部去的这么一个地方，是一个非常小的一个。像是一个包房之类的地儿吧，我们也看到了同行的有一些明显是中国来做生意的，我还跟他聊了一下，是个浙江人，他是来朝鲜做投资，然后来做考察，有一些朝鲜官员陪同他，同时还有一些明显是朝鲜劳动党的一些个官员在那里中午来吃饭，呃，在我们那个场合，然后我们的那个预留馆冷面端上来呢，是在那种高足铜盘里面的。嗯和中国，你即使在北京去吃什么望京那边的预留管冷面，在望京其实也有预留管冷面的，你去吃的话，味道和那边也差不多的。那种铜盘里面我端上来了啊、哎，确实那个冷面能咬得动，而且味道更加的丰富啊。<笑>啊那北京这个西四那边那个延吉冷面呢，好像是更偏我我对于这个方面不是特别了解，好像和这
0: 个朝鲜预留管冷面不是一种这个套路的、啊，一个更偏韩式，一个是非常的朝鲜式，是吧？啊、嗯。嗯在我们上期节目里边，大概的讲了一下它的区别啊啊啊
1: ！这个预留管冷面呢，呃，我们的那个李陪同在吃这一天的时候呢，他恰巧有事去办事去了，没有带我们的团，换了一个年轻的这个陪同。那果然对我们更为严格一些。我们还是非常的这个期盼李陪同继续回来，因为他毕竟是这个年纪资深一些嘛，对于很多事情拿捏的度更为宽松一些。嗯，所以说呢，他仍然没有放弃来吃玉柳馆冷面的这个机会，专程赶过来吃冷面，啊、<笑>把年轻人那个陪同赶回去了。呃，看来说是这个玉柳馆冷面在朝鲜，尤其是平壤人心目当中，也是一个非常难以吃到的这么一个地方啊。所以说，这个李陪同也是，呃，不会放弃这么一个机会。然后呢，呃，旁边他的同事也会尊重他是一个老人家，或者是资历比较深的一个人，也会把机会让给他。啊、呃，也非常有趣。当然了，这个李培同吃这个冷面，介给我们介绍说，和我们也是大跌眼镜。他说：“你们要加醋啊，多加白醋才香啊。”他加白醋也非常夸张，不是像我们拿一个小酒壶啊、小壶往里加白醋，倒一点点就好啊，他就是把我们那种那个家里那个八九十年代烧毁烧开水的那种铝壶、大铝壶，嗯、他倒了很多啊，拿过来倒，非常夸张。基本上我感觉像倒了一个一瓶那个小小瓶农夫山泉那样子的这个三百
0: 毫升左右啊、哦，
1: 对那个进去，哇，还放了很多的芥末啊，这
0: 太重口味了吧？对，
1: 但是呢，我们也听从了他的这个建议，确实加了很多这个白醋，确实味道不一般，嗯、非常棒。这个之后呢，我就改变了对这个预留管冷面的这个，尤其是这个朝鲜冷面的看法。我之后也开始吃，没事儿就吃吃这个冷面，觉得也是一种这个美味了啊。这个团组呢，当时导游还这个要求我去给这个预留管冷面有一个留言簿上面留了个言，就是夸赞他们这个冷面好吧。嗯
0: 打一个五星好评是吧？对对对
1: ，哎，对你这个说法很准确。我当时我就留了一个说，在中国吃到好吃的东西就要给五星好评。我想预留馆冷面是值得给予五星好评的。我当时就说了这么一句话，留了这么一句话。<笑>然后那个朝鲜翻译呢，还把中文又翻译成朝文，在下面翻译了一遍。所以说，看来这个预留馆冷面确确实实是,是平壤。呃，那个对外展示形象，尤其美食形象的这么一个窗口吧。嗯，包括预留馆冷面的这个建筑啊，也是非常的左右对称的中轴线的一个古建筑，它非常像那个，有点像那个内蒙古的成吉思汗陵的那个建筑，只是一个缩小版吧。如果说将来有些听众有机会去平壤的话，一定要建议去这个。呃，豫留馆冷面
0: 、啊，一定要找一下这个留言簿，找到这一条留言就知道是我们拿破老师留的言。<笑><笑>哎，你们还参加了大同江啤酒节是吗？其
1: 实呢，我们当时也要求去参加一些，比如说阿里郎那个表演，嗯、因为几万人的那种那个团体操的活动也是非常震撼的。但是那几年由于，呃，不知道由于经济滑坡还是因为今日。金正日刚刚去世啊，导致一些不能有什么娱乐活动，它是取消的。这几年好像又恢复了啊，嗯、所以说我们没有看到那个。然后呢，导游就给我们推荐了，说我们现在夏天有那个大同江啤酒节，也欢迎你们去。大同江是横穿呃这个平壤市区的这么一个主要的一个景观河，就像上海有黄浦江，呃，这个兰州有黄河。广州有珠江这么一个重要的一个河流，整个朝鲜平壤市的一个规划主要建筑、政治建筑，像什么，呃，什么思想塔呀，都是围绕沿着这个沿江而建，大同江而建的。包括我们现在看到的朝鲜的新闻联播开头的那个画面，就是，呃，这个主体思想塔和大同江横亘的这么一个画面。大同江上面有一个非常压力巨大的一个喷泉，它会把下面的水顶得很高，和主体思想塔差不多高，也是好像据说是天下比较出名的很高的一个喷泉吧。这个大同江啤酒节呢，就是在这个大同江沿岸的这么一个开放的一个清水码头的这么一个地平台这样一个地方举行的。日暮时分，天刚刚擦黑，我们一行人就到了这个平台上面。我每个人交了一点钱，呃，我们跟很多平壤市民，呃，在一起过了这么一个比较不错的、放松的一个夜晚。这些个平壤市民，当然了，都是有特权的，在朝鲜人眼里都是有特权的那些个人物。这些个人物，我们看着他们掏钱，也是感觉到非常的这个有趣。他们的钱包里面没有人民币，有朝元，有欧元，有美元。也是一个非常国际化的一个城市。是，其实说，所以说，对于这个阶层或者阶级而言的话，固然是固化的。高一点阶层的人是能接触到这些个东西的。是的、嗯，包括我们在这个们的位置不一样。呃，啤酒节里面和当地朝鲜人进行这个沟通接触，他们有一些会中文，有一些会英文，而且他们英文甚至比我们团里的很多人都好。嗯、<哼>他们呢，这个也不也不怯外，也不怯场，所以说。非常的这个大方，也是让我们见到了比较高层次的这个平壤人的一个这个窗口吧。大同江啤酒，你值得享受一次。<笑>这好好一句广告词啊！就是大同江啤酒，你值得享受吗。大同江啤酒在淘宝上你也能够买得到的，它下面是有编号的，什么一号、二号、三号、四号。我忘了在淘宝上能买到什么号了，但是我们在呃朝鲜喝的那个啤酒呢，应该是比较好的，因为我个人对于啤酒也喝过一些嘛，就是说这个大同江啤酒整体感觉到水质用的水非常好，非常的清冽，呃，浓度不是很高，呃，应该是一种麦芽香度还是不错的。我们去的那个时间是八月的中下旬，其实正是。这个朝鲜最不好的一个夏天时节，又潮湿又热。但是对于我们国内人来讲，好尤其是生活在内陆这个低纬度这个地区，相对低纬度地区的话，夏天即使到了那么热的他们眼里那么热的朝鲜，我们也感觉到非常凉爽了。是，呃，再加之呢，我本身也是那个这个这个在东南沿海生活的这么一个人，到了那儿那个海洋性气候我倒并没有感觉怎么。呃，不舒服，反倒是那些北京那些个团友们倒是感觉那非常潮湿。这个大同江啤酒那天晚上呢，我们也是听着旁边的乐队，看着眼前的呃主体思想塔上面那个、团火焰爆发出来的那个火红的光色，听着呃这个眼前的默默流过去的大同江水，呃跟朋友之间相互聊着天这个吃着烤肉。还跟一些这个朝鲜平壤市民有一些接触，增加了我们一些互动的那种这个兴奋，所以说也是一个不错的一个一个夜晚吧。嗯
0: ，这也算是给你们这趟旅行画上一个比较圆满的一个句号。嗯、是的，确实是一个句号、啊。嗯，那如果要你用三个关键词来形容你这趟朝鲜之前和你自己的个人观察的话，你会用哪三个词呢
1: ？我觉得这个是美丽的风景，呃，自由的一个国度。还有一个是中国人的一个态度，我想，其实平壤这个地方也好啊，还有平壤周围的这个农村啊，还有开城附近啊，还有一路上，呃，走过那些个风景啊，我们看到的这个平壤，朝鲜是一个没有被过度开发的这么一个城市，一个国度，包括那里的那个电线杆啊，还有那些电力输送设施也好啊，都是一种比较原始一个状态，它没有太高的一种建筑太多。就是天际线是非常完整的，同时它的夜晚的亮度是非常低的。呃，我们从开城驱车回平壤的路上，那一晚上，呃，我们在那个路上看到了很多的这个风景。虽然是黑黑的，但是天上的银河、天上的很多的这个星座、很多的星星都是一览无余，非常容易就能看到的，因为它的光亮是很低的。嗯、<哼>那一天恰好是一个大大的月圆。呃、嗯，我们在经历过一个路边的水塘的时候，月亮倒映在水水面上，天上的银河星星也倾泻在那光亮倾泻在你的脸上，非常美妙的一个乡村的那种那个风景。包括白天的时候呢，我们看到一些这个没有被开发的一些这个深山里面也都去看过啊。这个就和、呃、这个什么中国五代时候的这个北宋初期的一些巨然啊那些个山水画。是非常相似的，嗯，我们都觉得朝鲜是在东北部，就像东北的那种那个北方的那山是，其实并不是的，它有很多这个非常茂密的植被，因为它是海洋性气候嘛，嗯，就像中国的东南沿海一样的，一些江南的那种感觉，呃，我们这个团友呢，也有之后据我了解，还有再去过朝鲜的，还有再去过这个冬天去那滑雪的。所以说，朝鲜对于这种定制、私人定制的团组的话，非常友好，而且你会体体验到非常私密的一种体验。所以你刚才说的自由，应该指的就是这是这种。OK， 理解了。因为我们自由呢，就是说我们没有抱有太多的政治眼镜，或者说是这个标签式的那个态度去看啊。嗯、因为从这个文化的旅游的这个角度去看的话呢，是非常的自由。就是说，对于文化方面，朝鲜人比我们了解的并不是更多。然后呢，对于尤其是开城那边呢，自由贸易，还有那种朝鲜族民族的那种开朗，呃，歌舞善歌，呃，善舞的那种这个风景，在我们去的一些什么书院呀，一些个旅游景点里面，都能看到一些朝鲜人。你在那个地方过节、结婚，非常自由。当然，你要在平壤这种感觉是少一些的啊。包括那个我在朝鲜旁边，在开城附近吧，有一个有个深山里面有一个很高的一个瀑布，叫朴渊瀑布，它从很高的地方倾斜下来，在一个池塘里面。我在旁边有个很大的石头上，在那坐着吹风，有人给我拍了一张照片。我感觉就像那个北宋范宽《西山行旅图》那样子的那个感觉啊，呃、也非常棒的那种体验，很有意境。对，意境也是很好的。所以说。要抛开一些这个成见去朝鲜的话，你会体会到不同的一些这个感受吧。嗯<哼>那么中国人的态度，我也是觉得抛开成见和标签，我们在这里已经太多了，我们就不去谈了啊。我们这个导游给我们讲了一个故事。中国的这个很多人呢，一直觉得它是一个没有被开发的一个城市，或者没有开放的，很像中国六七十年代、七八十年代的那样一个国度，有一种这个蔑视的感觉，觉得自己非常的高人一等，就像白人看黑人，我们中国看朝鲜一样。其实完全没有必要有这种态度，但是这种态度也造成了朝鲜人对我们有很多不好的一些印象，比如说。导游完全说什么东西都不去听他的，不去尊重这个导游所说所为。但是中国人，他给我讲了，只有到一个地方会收起中国人的那种一气直使的态度，那就是志愿军纪念碑。中国人每次到纪念碑那个地方的话，都会以十二分的敬仰，呃、啊，来来进行鞠躬、买花、去献花篮这些个态度。所以说，中国人也不是说没有敬畏，只是说。中国人还是抱了一个旅游的态度去看朝鲜，呃，以固有的那个标签化的那些个眼光去看朝鲜。旅行的话，应该去尊重当地的文化，或者说一种学习的一个态度，去了解的一个态度，不要有太多的预设，这样子
0: 会更加好一点。好了，以上就是本期的节目了。非常感谢拿婆婆老师的精彩分享。以后呢，有合适的话题，我还会继续邀请他来给壮游者的听友们分享。另外呢，也很感谢您的陪伴和聆听。我希望这期节目能够让您对朝鲜多一份了解。那如果您喜欢这期节目，请分享给身边的朋友，让他们也能和你一起神游。另外呢，也非常欢迎您在评论区留下您的评论，我会一一回复。那壮游者也有自己的听友群，微信添加“壮游者018。也就是壮游者的拼音全拼加上 018， 那他呢就会把你拉到群里边，在群里边呢有一群有意思的朋友，大家一起谈天说地。最后呢，本期的相关图片都会在公众号“壮游者”里边呈现，请微信搜索并订阅就可以了。好了，祝您工作顺利，我们下期见。